0: Bremen ist das einzige Bundesland in Deutschland, was keine Mediziner ausbildet. Bremen aber gesund, der
1: Gesundheitspodcast für Bremen und Bremerhaven. Rainer und ich sind heute aber on Tour. Wir sind nicht im CDU-Haus. Wir sind noch nicht mal in Bremen. Wir sind nämlich in Schwanewede. Und vielleicht, wo wir ganz genau sind, das kann unser Gast nachher noch mal erzählen. Zudem kommen wir aber gleich Erstmal zu dir, Rainer. Du hast heute schon mit Radio Bremen gesprochen zum Thema Drogenpolitik. Vielleicht machen wir dazu auch noch mal einen Podcast, wenn wir. Es gehört ja auch mit zur Gesundheitspolitik. Wie geht's dir, Rainer? Bist ja, du zufrieden?
2: Ja, mir geht es sehr gut. Das Glas ist halb voll, auch wenn manchmal gar nichts drin ist. Ich bin und bleibe ein Grundoptimist. Und das schwierige Thema Drogenpolitik habe ich versucht heute klar und deutlich rüberzubringen. Und ich hoffe doch sehr, dass die Medien darüber anständig, das heißt umfassend und detailliert berichten. Nun aber freue ich mich, dass wir hier mit einem ganz besonderen Gast äh, zusammen sind, nämlich bei ihm zu Hause in Schwanewede-Meinburg, bei Professor Dr. Heiner Wenk, Wer mich noch nicht gekannt hat bisher über die Podcast, ich bin Rainer Bensch, ich bin der gesundheitspolitische Sprecher der CDU-Fraktion in der bremischen Bürgerschaft, von Beruf examinierter Altenpfleger und Diplompflegewirt Und als solcher auch in Sachen Beratung, Schulung und Vorträge einigermaßen unterwegs und ich freue mich jetzt auf das Gespräch mit unserem Gast. Genau, wir
1: sind nämlich äh, zu Gast, wir werden hier versorgt mit Kaffee und Keksen, das finde ich persönlich ganz gut. Herr Dr. Wenck wohnt in Schwanewede, aber er hat auch einen Bezug zu Bremen, denn er war auch mal Chefarzt bei der Gesundheit Nord, ein Haus, was wir sehr gut kennen, <lacht> insbesondere ja auch durch die Arbeit in der Deputation, wo ich seit 2019 dabei bin. Ich sage einfach mal, hallo Herr Dr. Wenk. Stellen Sie sich doch einmal kurz vor.
0: Ja, Heiner Wenk, mein Name. Ich bin vor wenigen Tagen 66 Jahre alt geworden. Man sagt ja, mit 66 fängt das Leben an. Und, äh, also ich genieße die äh, Leichtigkeit des Ruhestands im Moment sehr. Ich freue mich, dass ich jetzt aufstehen kann, wenn es draußen hell wird und nicht, wenn der Wecker klingelt. Ähm, ich habe ein relativ langes Berufsleben hinter mir. Ähm, bin 1996 nach Bremen gekommen äh, und bin äh, ja, fast 25 Jahre äh, Chef der Chirurgie im Klinikum Bremen-Nord. Als ich kam, hieß es noch Zentralkrankenhaus Bremen-Nord äh, gewesen. Äh, bin dann Ende 2020 äh, dort weggegangen. Äh, war dann noch knapp zwei Jahre äh, in einem kleinen Krankenhaus im Speckgürtel in Lilienthal als äh, ärztlicher Direktor tätig und bin, wie gesagt, jetzt äh, im Ruhestand. Vor meiner Bremer Zeit war ich knapp 15 Jahre in Lübeck an der äh, Universität, bin da zum Chirurgen und Gefäßchirurgen und so weiter ausgebildet worden. Ähm, den Viszeralchirurgen habe ich ja hier in Bremen quasi geschenkt gekriegt, weil der erst erfunden werden musste. Den Facharzt für Viszeralchirurgie, den gab es bis dahin gar nicht. Und den hat mir damals die Präsidentin der Ärztekammer Kuni Auerswald zusammen mit Professor Klemper und Professor Richter aus dem Diaku übergeben und wir waren dann so die Ersten, die in Bremen auch Visceralchirurgen ausgebildet haben. Ja, also in Lübeck bin ich weitergebildet worden, habe meine äh, Habilitation da auch machen können und studiert habe ich von 1976 bis 82 an der Christian-Albrechts-Universität in Kiel und da habe ich auch in der Pathologie äh, meine Doktorarbeit geschrieben über Lymphdrüsenkrebs. Also Sie sind ja weit weit rumgekommen, schon
1: lange im Geschäft und haben viel gesehen. Also von daher glaube ich, ein sehr guter Gesprächspartner, um einmal durch die ja, großen Themen der Gesundheitspolitik ja, zu, zu äh, schreiten. Ähm, eins haben Sie jetzt unterschlagen, nämlich Ihre ehrenamtliche Tätigkeit in der Krebsgesellschaft. Was machen Sie da?
0: Ja, also ich bin... Äh Bald, äh, nachdem ich hier in Bremen aufgeschlagen war durch äh, unseren damaligen Pathologen, Herrn Professor Bonk, äh, der äh, immer in der Bremer Krebsgesellschaft schon aktiv war und auch das Tumorzentrum der Bremer Krebsgesellschaft äh, geleitet hatte, äh, in die Bremer Krebsgesellschaft hineingebracht worden, äh, war dann auch bald im Vorstand und äh, dann ist äh, der zweite Vorsitzende relativ früh gestorben und ich habe dessen Nachfolge angetreten und seit einigen Jahren bin ich jetzt als Nachfolger unseres aktuellen Ehrenvorsitzenden, Herrn Professor Heiner Schmidt, dem ehemaligen Gynäkologen aus dem Diako, bin ich erster Vorsitzender der Bremer Krebsgesellschaft.
1: Da kommen wir sicherlich auch noch drauf zu sprechen. Sie haben ja sicherlich mitbekommen, dass es in Bremen jetzt vor kurzem ein großes Gutachten gab ja. zur Krankenhauslandschaft, ja, kann man sagen das HCB-Gutachten und nun haben wir das außerordentliche Glück, dass sie nicht nur die Bremer Krankenhauslandschaft kennen, sondern auch das Bremer Umland, denn Rainer und ich, wir weisen eigentlich immer darauf hin oder versuchen darauf hinzuweisen, dass man Bremen ja nicht so isoliert denken kann. Wir haben im Vorgespräch schon kurz drüber gesprochen, dass sie, ja, dass, das Bremer Umland nach Bremen fährt, Bremer ins Bremer Umland fahren und es dann einen regen Austausch gibt. Nicht nur, wenn man über Arbeit nachdenkt, sondern auch über Gesundheit. Wie sehen Sie das? Kann man Bremen isoliert
0: betrachten, die Krankenhauslandschaft? Also man kann Bremen eigentlich immer weniger isoliert betrachten. Und das ist ja überhaupt eine ganz ambivalente Geschichte. Man liest das ja häufig in der Zeitung, dass die Bremer Krankenhäuser äh, ja, darunter zu leiden hätten, dass äh, so viele Patienten aus dem Bremer Umland in Bremen äh, versorgt werden müssten. Das stimmt auch zum Teil. Also äh, Bremen hat hier äh, eine Herzchirurgie mit einem Alleinstellungsmerkmal und da kommen natürlich auch viele Patienten aus dem Umland äh, nach Bremen, um sich hier ähm, herzchirurgisch beispielsweise äh, versorgen zu lassen, aber es gibt auf der anderen Seite auch eine ganze Reihe von Krankheitsbildern, die kann man in Bremen nicht behandeln. Ich finde das ausgesprochen bedauerlich, ähm, weil äh, Bremen ja auch sehr stolz darauf ist, Freie und Hansestadt zu sein und möchte seine Eigenständigkeit gerne bewahren und behaupten, vor allem gegenüber Niedersachsen. Und diese Eigenständigkeit ist auf medizinischem Gebiet eben nicht uneingeschränkt gegeben. Das gibt ganz verschiedene Krankheitsbilder. Wenn man die vernünftig behandeln lassen will, muss man eben aus Bremen wegreisen, woanders hin. Ich sage mal ein Beispiel, Schwerverbrannte. Es gibt in Bremen kein Schwerverbranntenzentrum. Die müssen mhm. so schlimm, wie sie äh, verletzt sind, äh, nach Hamburg oder in meine ehemalige Uni nach Lübeck. Die, die hat ein sehr gutes mhm. Schwerverbranntenzentrum äh, geflogen werden. Aber auch zum Beispiel äh, Patienten, die eine Lebertransplantation brauchen oder die eine Herztransplantation brauchen, können hier nicht behandelt werden. Und es gibt auch noch andere Krankheitsbilder. Und das fand ich in dieser Studie doch auch bedenkenswert oder bedenklich, die einfach nicht im Fokus sind. Also es wird ja in dieser Studie, die aus Essen kommt, wird ja zum Beispiel positiv gesehen, dass die Endokrinologie, im Krankenhaus St. josef stift an einem Standort sozusagen gebündelt ist. Da werden ja in Bremen quantitativ die, die Schilddrüsenoperationen durchgeführt und auch sehr gut durchgeführt. Aber man muss eben auch wissen, Endokrinologie ist nicht nur die Operation von Schilddrüsenerkrankungen. Das ist eine hochkomplexe Geschichte, die Endokrinologie, es gibt Krankheitsbilder wie zum Beispiel die multiple endokrine Neoplasie, das betrifft teilweise Jugendliche und das sind auch Erkrankungen, wo man auch einen Genetiker braucht, weil die auch vererbt werden können und das sind so komplexe Krankheitsbilder, die meiner Ansicht nach eben auch eine Endokrinologie auf Krankenhausebene erfordern. Also ich kann mich noch erinnern, dass so um die Jahrtausendwende oder vor der Jahrtausendwende Bremen ein endokrinologisches Schwergewicht von Norddeutschland war. Hier gab es unter der Leitung von Herrn Professor Klemper ähm, alle zwei Jahre die Norddeutschen Endokrinologietage. Ähm, und da sind die Kapazitäten aus ganz Deutschland hier nach Bremen gekommen. Und dann haben wir über diese Krankheitsbilder. Äh, diskutiert und was gelernt und das ist hier äh, völlig verkümmert. Das ist ausgesprochen schade und äh, das muss man eben, wenn man diese Studie liest, auch bedenken. Ähm, auch diese Essener Studie hat die ökonomischen Fragestellungen äh, primär im Fokus. Mhm. Es gibt aber über die ökonomischen Fragestellungen hinaus eben auch noch medizinische äh, Probleme und eben auch ja, Versorgungsprobleme, äh, über die wir nachdenken müssen, wenn wir das Gesundheitswesen in Bremen verändern wollen.
1: Woran liegt das, wenn man, wenn Sie sagen, wir waren oder Bremen war mal ein Zentrum, äh, also wirklich gut dabei bei einem Thema, aber jetzt nicht mehr? Liegt es daran, dass die die Ärzte, die sich darum gekümmert haben, das als Herzensangelegenheit angesehen haben und sich besonders engagiert haben und dieses nicht institutionell verfolgt wurde, weiterhin auch eine Koryphäe auf dem Bereich oder in dem Bereich zu sein und entsprechend auch weitere Ärzte dafür zu begeistern, nach Bremen zu kommen. Also woran, woran liegt das, dass es dann plötzlich weg ist?
0: Ja, ich glaube, beides, was Sie sagen, ist richtig. Also zum einen ist das natürlich so, wenn man hier jemanden herholt von außen, der eine Klinik äh, neu besetzt und leitet, dann hat der einen wissenschaftlichen Schwerpunkt und den kann er dann mehr oder weniger verwirklichen und ausleben und hier institutionalisieren. Ähm, auf der anderen Seite haben wir gerade hier in diesem kommunalen Klinikverbund äh, erlebt, dass der ist ja auch letztlich aus ökonomischer äh, Überlegung äh, ins Leben gerufen worden, dass man, dass man über Synergieeffekte und, und wie das alles so schön genannt wird, die Effizienz steigert und Doppelstrukturen abbaut und so weiter. Und da sind einfach einige Bereiche besser weggekommen und andere Bereiche schlechter weggekommen und äh, die Endokrinologie hat zum Beispiel da sehr stark gelitten. Der Bereich, für den ich mich äh, auch immer engagiert habe, die Gefäßmedizin. Ähm, ich war auch zehn Jahre lang im Vorstand der Deutschen Gesellschaft für Gefäßchirurgie und, und äh, äh, habe mich da sehr engagiert. Äh, aber die, die Gefäßmedizin ist in Bremen inzwischen auch, ich sage mal, richtig gut nur noch in einem Krankenhaus abgebildet. Und das ist einfach für dieses Bundesland und für diese Stadt, das ist zu wenig.
2: Ich tippe mal, Sie meinen das Rotkreuzkrankenhaus? Ich meine das Rotkreuzkrankenhaus. Ich dachte schon, ich habe mich ja, vertippt. Ja, 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 das ist richtig. Auch nochmal ganz kurz äh, ein ganz anderes Thema, aber damit Verbindung bringen. Vielleicht hängt das aber auch miteinander zusammen. Wir sind das einzige Bundesland, Bremen das keine Medizinausbildung vorhält. Das einzige Bundesland. Ja. ja, wir sind verpflichtet Lehrer auszubilden, Polizisten auszubilden, etc., etc. Aber Mediziner nicht. Ich habe in den letzten Jahren festgestellt, dass dort, wo Universitätsmedizin gelehrt wird, nicht nur dann das, das Verweilen und Bleiben von Ärzten am Standort, wenn auch noch Kultur und Kita und die weichen Faktoren stimmen, der Fall ist, sondern dass auch Hightech-Medizin sich ansiedelt, Biotech-Unternehmen. Ähm, künstliche Intelligenz und vieles andere mehr. Und wenn ich dann von Ihnen höre, es droht was wegzubröckeln und in bestimmten Bereichen haben wir sogar gar nichts vorzuhalten, stimmt meine These, dass eine Universitätsmedizin, eine medizinische Fakultät dazu beitragen kann, dass auch die Qualität insgesamt höher ist.
0: Unbedingt. Also da haben Sie, da haben Sie äh, völlig recht. Und äh, das ist etwas... Äh, worüber man in Bremen sicherlich auch auf politischer Ebene, ich sag mal noch mal, ja, richtig gut nachdenken muss. Also äh, aus meiner Sicht braucht Bremen unbedingt eine Medizin, auch auf universitärer Ebene. Ja. Das ist ja mehrfach auch versucht worden. Ja. Ich selber bin 96 hierher gekommen, da lief diese Initiative schon. Ich bin da, äh, weil ich das damals auch schon so gesehen habe, sofort aufgesprungen. Und äh, wir haben es ja hinbekommen, äh, damals noch unter der Ägide von Herrn Prof. Diehl und Herrn Prof. Tim von der Universität und Herrn Professor Lison aus der St. Jürgenstraße äh, ein Kooperationszentrum Medizin an der Universität Bremen zu etablieren. Das hat dann auch insgesamt drei Generationswechsel überstanden, denn die Leiter gingen dann ja auch irgendwann mal in Ruhestand, aber nachdem der letzte Leiter, Herr Professor Gabel, aus der, aus der organischen Chemie ähm, dann aus der Uni weggegangen ist, in Ruhestand gegangen ist, ist dieses äh, Kooperationszentrum Medizin ja irgendwie wieder eingegangen, ja. ähm, weil das auch politisch nicht die Unterstützung fand, äh, die es gebraucht hätte. Ja. Ich kann Ihnen gerne ein Buch mitgeben. Wir haben um die Jahrtausendwende ein Buch rausgegeben über äh, klinische und, äh, und äh, universitäre Forschung auf medizinischem Gebiet. Ja. Das ist mehrere hundert Seiten dick. Also es ist richtig, was passiert. Und wir hatten hm. damals aus den Bremer Kliniken mehr als 50 Ärzte, die sich in diesem Kooperationszentrum Medizin engagiert haben. Das ist leider... Äh, ja, nicht weitergewachsen. Ja. Aber an der Erfordernis mhm. einer Medizin auf universitärer Ebene äh, geht kein Weg vorbei. Ja. Und äh, da kommen wir bestimmt auch noch drauf. Wir haben ja in allen Bereichen im Moment auch einen Ärztemangel. Bremen ist das einzige Bundesland in Deutschland, was keine Mediziner ausbildet. Mhm, genau. Wir bedienen uns bei den anderen Bundesländern mhm. und holen denen die haben ja auch alle Ärztemangel die ja. Ärzte weg und darüber hinaus holen wir die Ärzte aus der Türkei und aus Ägypten ja, ja. und von Afghanistan und äh, das finde ich äh, finde ich beschämen muss ich ja. ganz ehrlich sein bin
2: ich ganz bei Ihnen. ich habe auch immer gesagt ich halte das sogar für unsozial weil aus den Haushaltsgeldern Niedersachsens Brandenburgs Bayerns Baden-Württemberg wo auch immer Schöpfen wir tatsächlich unsere Ärzte und wir leisten uns dafür manch eine Disziplin an der Universität und an Hochschulen, wo man zumindest mal tief durchatmen könnte und sagt, komm, wir leben in einem Zeitalter von Fachkräftemangel, nicht nur im Medizinbereich, auch im gesamten weißen nichtärztlichen Bereich, Pflege, äh, Therapieberufe etc. Ich freue mich für diese äh, deutliche Aussage, aber nicht, äh, weil wir als CDU nicht dafür sind, weil es ist sachlich geboten, dass wir auch Medizinerinnen und Mediziner hier in Bremen ausbilden. Soweit erstmal. Vielen Dank. Ähm,
0: alles darf ich noch sagen? Ja gerne. gerne. Man gerne. muss auch fair sein. Ja. Wir haben ja diese Woche im Weser Kurier ähm, die Entrüstung äh, lesen dürfen, dass äh, Bayern ja, ähm, der die die Lehrer, Lehrer aus Bremen ja. abwerben ja. möchte. Ja. Das, das hat zu Entrüstung geführt. Ja genau. Hm. Aber dass wir aus München hm. natürlich Mediziner nach Bremen holen, das ist selbstverständlich. Ja, genau. Und überlegen Sie mal, hm. die Stadt München hat zwei Universitätskliniken, hat zwei medizinische Fakultäten, hm. auch das Flächenland Mecklenburg-Vorpommern hm. hat zwei hm. ja. äh, medizinische Fakultäten und Bremen hat keine. Ja. Aber Oldenburg hat eine.
2: Ja, ich weiß. Und vielleicht ist auch mal ein Stichwort, wir wollen ja auch über Stadtgrenzen und Ländergrenzen hinwegdenken. Und wir sagen immer, äh, wir wollen Nordwestdeutschland als gemeinsame Metropolregion ja, genau. sehen. Und gerade auch, was die Arztversorgung angeht, die, die pflegerische Versorgung etc. Und äh, Sie haben eben Oldenburg genannt, das ist ja ein, eine noch sehr junge äh, äh, European Medical School, ich glaube, so heißt sie. Und jetzt vor einem halben Jahr sind, glaube ich, die ersten komplett Ausgebildeten sozusagen auf die Menschheit losgelassen worden, ja. wenn ich es richtig verfolge. Und ich weiß auch, dass die zwar Startschwierigkeiten hatten, aber die haben einfach vor ein paar Jahren angefangen, haben das Geld zusammengekratzt und haben gesagt, wir wollen das, wir machen das, wir kooperieren mit Groningen, wir bieten etwas an, was über den normalen Arztberuf ein Stück weit hinausgeht. Also auch epidemiologisch sollen die so ein bisschen geschult werden, die sollen die Bevölkerungsmedizin von vornherein mit im Gedankengut haben. Ich sage mir, egal in welcher Trägerschaft letztendlich eine Medizinfakultät für Bremen gut wäre, wir können durchaus auch mal über Kooperationen nachdenken, die es so noch nicht gab. Ja, selbstverständlich. Und ich weiß, dass gerade, nicht nur weil ich selbst aus Bremen Nord komme, aber durch die Bindung zur ehemaligen Jacobs University, jetzt Constructor University, wo ich auch vor wenigen Tagen auf Neujahrsempfang war. Ich weiß, es gibt im Hintergrund Gespräche. Ich weiß auch, dass in den Behörden Bremens Schubladenpläne sind. Ich weiß auch, dass beim größten Krankenhausträger Bremens nach wie vor modelliert wird an einem Studiengang, wenn denn die Politik sozusagen das Go gibt, das Signal gibt. Genau. Und äh, alle, die sich fachlich damit auseinandersetzen, sagen, es geht nicht darum, etwas zu verhindern, sondern es geht wirklich darum, etwas zu ermöglichen. Und es gibt auch diesen Spruch, wer einen Weg finden will, der findet ihn auch. Aber wer einen Weg verhindern will, der findet Gründe.
0: Das ist richtig. Und, ja.
2: und diese Besitzstandswahrer, das gilt aber grundsätzlich in unserer Gesellschaft, die müssen sich hinten anstellen, die müssen wir beiseite schieben. Und wir müssen die, die was ermöglichen wollen, die was gestalten wollen, die was schaffen wollen, die müssen wir stärken. Und insofern danke ich auch nochmal für Ihr Plädoyer. Wir haben eigentlich sowohl bei der Gesundheit Nord als großen kommunalen Krankenhausträger als auch an der Constructor University allein dort schon 33 von 36 notwendigen Professuren, ja, ja um das vorklinische äh, Studium, also praktisch die ersten Jahre, gerade im ganzen MINT-Bereich, um das zu bewerkstelligen. Da fehlt vielleicht auch ein Humangenetiker, aber da kennt man auch den einen oder anderen, der in einem nördlicheren Bundesland nun beschäftigt ist. Also eigentlich haben wir die Möglichkeit, und ich wünsche mir das so sehr, egal wer in Bremen regiert, dass wir das in die Hand nehmen und dass nicht nur die Anzahl der Ärzte dadurch steigern, sondern der gesamten Gesundheits Wirtschaft, der gesamten Medizin einen richtigen
0: Innovationsschub geben. Ja, das kann nur die Politik. Das kann nur die ja. Politik. Es war ja damals auch so, als wir das mit dem Kooperationszentrum ins Laufen gebracht ja. haben, dass man auf die Bremse getreten war und gesagt hat, okay, also ist alles schön und gut, aber wir hatten jetzt gerade die Wiedervereinigung ja. und wir haben in den neuen Bundesländern verschiedene medizinische Akademien, also Magdeburg und Dresden und so weiter, zu Universitätskliniken ja. abgegredet und das passt jetzt gerade nicht so in die Wissenschaftslandschaft. Und dann kam eben Oldenburg mit einer wirklich guten Idee, ja, Die haben auf der einen Seite gesagt, wir machen äh, das nicht auf nationaler oder Landesebene, mhm. wir machen das international. Ja. Wir, Sie haben es ja schon gesagt, wir holen Groningen ins Boot ja. und wir machen nicht den konventionellen medizinischen Studiengang mit Physikum und Staatsexamen und so weiter, sondern äh, modern war ja... Äh, dieser Bologna-Prozess und Ach, dann ja. hat man gesagt, okay, nach dem Bologna-Prozess machen wir hier einen Bachelor-Master-Studiengang und machen sozusagen Bachelor in Groningen und Master in, in Oldenburg. Das waren gute Ideen und dazu haben dann alle Ja gesagt und so konnte sich Oldenburg etablieren. Also nach dem Motto von Karl Kraus, man darf nicht nur keine guten Ideen haben, sondern man muss auch unfähig sein, sie umzusetzen. Herrlich. Ja, Simon, ich habe äh, mit dir im
2: Vorfeld gesprochen, wo wir reden wollen. Und wir können natürlich nicht jetzt eine Woche lang sprechen, sondern ähm, eine halbe bis eine Stunde vielleicht. Wir haben jetzt über das Thema äh, ja, Krankenhäuser ein bisschen gesprochen, über das Thema Universitätsmedizin. Fachkräfte äh, haben wir gestreift. Ja, und wie beurteilen Sie denn insgesamt die Herausforderung, was Hausärzte, Fachärzte, übergreift, das geht? Wenn Sie so, Sie sind ja auch selbst Bürger, Sie sind ja selbst Patient. Wenn Sie sich das so anschauen, und Sie wohnen hier so ein Stück weit auch auf dem Land, mhm. ähm, in welche Richtung gehen die Trends? Was sind die Herausforderungen, vor denen wir unmittelbar stehen? Noch nicht mal in fünf bis zehn Jahren,
0: sondern vor denen wir jetzt stehen.
2: Und wo müssen wir ran?
0: Also ich bin ja Babyboomer. Ich habe mein ganzes Leben lang äh, als Babyboomer so mit, mit einer riesen Konkurrenz äh, ja. arbeiten müssen. Und äh, die Babyboomer, die gehen jetzt alle in Ruhestand. Ja. Ja. Und ähm, es ist ja äh, so komisch, also ich will jetzt der Politik da keinen Vorwurf machen, aber äh, ja. wir hören jetzt gerade, dass in Ritterhude eine Brücke abgerissen werden muss und die Brücke direkt daneben ist auch marode und das kommt alles so plötzlich über uns. Das konnte man offensichtlich gar nicht so vorhersehen. Und so ist es mit dem Ende des Babybooms einmal wieder, also ähm, dass der Babyboom mal aufhören würde, haben die Politiker ja auch in den 60er-Jahren nicht True. geglaubt. Sondern die haben ja diese Bevölkerungsentwicklung immer weiter gezeichnet und sind dann davon ausgegangen, dass Bremen zur Jahrtausendwende eine Million Einwohner haben würde. Darum haben wir ja auch die vielen Krankenhäuser gebaut und die vielen Hochhäuser. Und das ist alles so nicht eingetreten, weil der Babyboom zu Ende gegangen ist. Und jetzt gehen die Babyboomer in den Ruhestand und wir merken es, einerseits an den Belegschaften in den Krankenhäusern es ist total schwer total schwer neue Leute zu akquirieren also als ich mich beworben habe für eine Stelle da musste ich meinem zukünftigen chef erklären was ich alles gut kann und was mich von eventuellen mitbewerbern unterscheidet damit der mich einstellt zum schluss war das so wenn ein bewerber zu mir kamen dann hat er äh, sich hingesetzt, ja Herr Professor, jetzt sagen Sie mir mal einen Grund, warum ich bei Ihnen anfangen soll zu arbeiten. Also dieses ganze ja. Gespräch hat sich total umgedreht. Und äh, diese Schwierigkeiten, die haben wir natürlich nicht nur im Krankenhaussektor, sondern das haben wir überall bei den Gesundheitsämtern, im niedergelassenen Bereich. Und äh, wir haben weniger Nachwuchs. Das ist ein wichtiger Punkt. Und das Zweite ist eben auch, Stichwort Work-Life-Balance, mhm. diese Belastung, eine Praxis alleine zu führen, die möchten heute gar nicht mehr so viele junge Mediziner auf sich nehmen. Die möchten auch mal in Urlaub fahren können, ohne dieses Riesenproblem. Wer betreut dann meine Patienten weiter? Muss ich meine Praxis zumachen und, und so weiter? Vielleicht müssen wir dieses Modell Einzelpraxis einfach auch mal überdenken, ob das noch so zeitgemäß ist oder ob man nicht vielleicht doch zu irgendwelchen anderen Ideen, äh, Polykliniken oder mhm. äh, medizinischen Zentren äh, umsteuert, äh, um die äh, medizinische Versorgung außerhalb von Krankenhäusern, in den Städten, aber vor allem natürlich auch im ländlichen Bereich sicherzustellen. Das wird ein Riesenproblem und da muss man drüber nachdenken.
2: Ja, wir haben genau dafür haben wir, Stichwort medizinische Versorgungszentren. Seit 2004 gibt es gesetzlich die Möglichkeit, sozusagen weg von der Einzelpraxis ja. hin zu medizinischen Versorgungszentren. Genau. Es muss auf alle Fälle unter einer ärztlichen Leitung stehen. Das ist sozusagen eine wesentliche... Voraussetzung. Das heißt, selbst wenn eine Kommune sagt, wir machen ein kommunales Gesundheitszentrum, wollen viele Ärzte auf Teilzeitebene einstellen, anstellen, damit die auch Ruhrgleich bei machen können. Gerade auch Wunsch der immer mehr weiblichen Ärzte. So, äh, Aber die Leitung muss definitiv in ärztlicher Hand sein. Ja. Und daran scheitert es auch bei den Kommunen, die ja, es versuchen, ja. so diesen Weg zu gehen. In Bremen wird auch schon so langsam dran gearbeitet, Stadtteile in den Blick zu nehmen, die nicht gut versorgt sind, dieses Modell anzugehen. Und es ist äußerst schwierig, selbst für die Leitungsposition, den oder die Ärztin zu finden. Vielleicht muss man da politisch noch mal nachjustieren von Gesetzgeberseite her. Aber ich behaupte auch, das ist ein Auslaufmodell, die Einzelpraxis. Und als Nordbremer habe ich gestern eine Veranstaltung erst doziert und habe vom nördlichsten Bremen aus Rekom Bisschen ja. nach Blumenthal und Ziel gesagt hinein skizziert, wie ist die Lage, ja. wer hat vor kurzem geschlossen, wer ist weg, wer der praktizierenden Ärzte ist, über 60 Jahre alt und auf was müssen wir uns einstellen.
0: Genau so muss man das machen und, und diese, diese Denke muss einzuhalten, dass man so, das alles so ein bisschen antizipiert, ja. in die Zukunft denkt und, und äh, dann über Alternativen auch nachdenkt. Ja. Was gut ist beispielsweise, und da ist meine Fachgesellschaft, die Deutsche Gesellschaft für Gefäßchirurgie, glaube ich, auch Vorreiter, dass man auch überlegt, welche Leistungen kann man, kann man delegieren beispielsweise. Mhm. Also wir haben vor vielen Jahren angefangen, ich bin da auch persönlich involviert, die Gefäßassistenten auszubilden. Das sind eben dann, das ist medizinisches Assistenzpersonal, was aber zum Teil auch ärztliche Aufgaben mhm. übernehmen kann, weil man diese Aufgaben delegieren kann. Und äh, wir haben uns ja gesehen an der Hochschule Bremerhaven, die jetzt für diese äh, Berufsgruppe auch einen Studiengang
2: ähm Physischen Physician Assistant. Ne?
0: Physician Assistant, das finde ich ausgesprochen mhm. wichtig, weil ich selber habe ja auch zwei Gefäßassistenten in Bremen-Nord äh, ausgebildet mhm. und ähm, für die war es dann relativ schwierig, gegenüber der Geschäftsführung das auch darzulegen, dass sie ja jetzt eine Zusatzqualifikation ja. ähm, haben, die sich ja sicherlich dann auch im Einkommen in irgendeiner Form widerspiegeln sollte. Ähm, wenn das jetzt aber ein akademisches Studium wird mhm. und dieses medizinische Assistenzpersonal auch auf eine akademische Stufe angehoben wird, ist, denke ich, äh, jedem auch klar, dass das auch entsprechend honoriert werden muss.
2: Ja, das sind alles so ganz neue Wege letztendlich. Hinzu kommt ja, sehr dann noch die Digitalisierung. Ich ja. habe jetzt gelesen, immer mehr Kliniken stellen auch jetzt hochspezialisiertes Personal ein, um die neuen Prozesse so zu organisieren, dass man sagt, ich bin Digital Officer am Klinikum und dergleichen. Ja. Jetzt kommt der physischen Assistant ins Spiel. Dann ist, sind ja die medizinischen Fachangestellten mit all ihren Weiterbildungen auch noch da. Also auf alle Fälle ist die Landschaft jetzt schon eine andere als vor 10 oder 30 oder vor 50 Jahren. Es ist unwahrscheinlich spannend mit ihm, weil sie auch so, so lebendig, so, so lebhaft alles so aus sich raushauen und von sich geben. Ich habe dabei jetzt langsam den Überblick verloren, Simon, aber dafür ja. gibt es dich ja auch. Wir genau, ich habe noch so
1: ein bisschen, ein bisschen Überblick. Ähm, ich würde noch mal auf ein Thema zu sprechen kommen, weil Sie sind ja auch Vorsitzender der Bremer Krebsgesellschaft. Ja. Wie ist Bremen beim Thema Onkologie aufgestellt? Wir haben schon viel über, über Fachkräftemangel, Ärztemangel gesprochen. Trifft es uns da auch? Wie ist die Situation?
0: Also ich glaube... Auf onkologischem Sektor ist das in Bremen im Moment äh, ganz in Ordnung, gut aufgestellt. Wir haben ein onkologisches Zentrum äh, in Bremen-Mitte. Wir haben ein onkologisches Zentrum äh, am Diako. Wir haben äh, verschiedene onkologische Praxen auch in Bremen, äh, die gute Arbeit leisten. Äh, und ich glaube, so rein medizinisch äh, muss sich Bremen auf diesem Sektor nicht verstecken. Das ist äh, das ist mh, und gut, gut, hat sich gut entwickelt und äh, nicht medizinisch. Nochmal und nicht medizinisch. Nicht medizinisch glaube ich äh, auch. Wir leisten mit der mit der Bremer Krebsgesellschaft äh, glaube ich eine ausgesprochen gute Arbeit äh, hinsichtlich der Beratungstätigkeit. Äh, für Krebserkrankte und ähm, ich glaube auch so in diesen paramedizinischen äh, Bereichen ähm, ist äh, die Bremer Krebsgesellschaft und damit auch das Bundesland Bremen sehr, sehr gut aufgestellt. Ähm, ich sag mal als Beispiel äh, Sport und Krebs. Oh ja. Herr Mensch, Sie haben gerade gesagt, was hat sich da in den letzten oh ja. äh, Jahren geändert? Ähm, ich kenne noch die Zeiten, wo ähm, Patienten mit Tumorleiden sich nicht belasten durften und im Bett äh, bleiben ja. mussten und, und, und so weiter. Heute wissen wir, äh, wie gut Sport in entsprechender Dosierung gerade auch äh, Tumorkranken äh, helfen kann und die auch aus ihrer äh, psychischen Belastungssituation äh, hinaus helfen kann. Wir haben letztes Jahr äh, das Drachenboot, was die Bremer Krebsgesellschaft äh, gekauft hat, in Betrieb genommen und die Weser-Pinkies äh, haben das äh, ja ziemlich genau vor einem Jahr, im März letzten Jahres, getauft und äh, haben das auf dem Werdersee in Betrieb genommen. Das sind alles äh, Dinge, die sind ausgesprochen positiv mhm. und äh, man kann nicht sagen, die machen Spaß, aber die, die machen Freude und, und äh, das, ist, das ist eine äh, sehr segensreiche und gute Einrichtung.
2: Ja, es tut einfach gut. Ich kann nur jedem sagen, äh, ein kleiner Werbeblock muss sein, aber der kommt nicht von Herrn Wengson, der kommt von mir, schauen Sie sich mal die Website an und es gibt auch die Möglichkeit zu spenden oder gar Mitglied zu werden. Äh, ich finde, das ist eine der sinnstiftendsten äh, ja Nebenschauplätze, äh, wo es sich wirklich lohnt, sich zu engagieren. Entweder finanziell oder dass man halt auch bei den äh, Veranstaltungen mitmacht, äh, ob es der Lauf zur oder um die Venus ist ich weiß schon nicht auf zur Venus läuft zur, genau. zur Venus ist ja. in der Regel im September eines jeden Jahres wo wir entweder per Fuß oder auch per Fahrrad sozusagen die Meilen abstrampeln können um auch Geld zu generieren oder auch per
0: Boot oder ja, genau. mit dem Golfwagen also das hier, ja, genau. dem sind ja keine Grenzen gesetzt Hauptsache Strecke machen ja, und wer, wer, genau. wer äh, spenden möchte wir mhm dürfen hinweisen auf ein Benefitskonzert, was im März diesen Jahres in der Glocke stattfinden wird. Da spielt genau. das Deutsche Ärzteorchester ja. äh, zugunsten der Bremer Krebsgesellschaft. Äh, die freuen sich natürlich auch, dass sie mal in die Glocke kommen. Genau. Weil die, die Glocke ist ja, glaube ich, einer der besten ja. Ja. Konzertsäle Europas. Ja. Ja. Das muss man ja wirklich sagen, auch wenn die Straßenbahner immer draußen vorbei rumpelt. Ja. Ähm, aber dieses Konzert ist eben im März. Äh, Karten kann man erwerben äh, bei Eventim oder direkt in der Glocke. Mhm. Und damit unterstützt man eben auch die Bremer Krebsgesellschaft. Genau,
2: ich habe es auf Ihrem Facebook-Account gesehen und habe mir das gleich notiert. Ja. Wenn da nichts dazwischenkommt, ich will da auch hin. Es ist für einen guten Zweck. Und man kann auch selbst abscheiden und runterfahren. Unbedingt.
0: Wir hatten jetzt äh, letztes Jahr die Gala gegen Krebs ja. äh, vom Kuratorium äh, ins Leben gerufen. Rita Lösen, Gabriele Strangemann, mhm. äh, das war auch ein Riesenerfolg. Und man hat gesehen, wie nach dieser langen Corona-Phase die Menschen auch glücklich waren, dass sie mal wieder zu einem Konzert äh, zusammenkommen konnten. Ja.
1: Das bringt uns natürlich unter Zeitdruck, dass wir diesen Podcast vor dem Konzert veröffentlichen. Ja, unbedingt. Das, <lacht> das das auch. Versuchen. Ich, ja. ich werde versuchen, dass wir das hinkriegen. Mhm. Herr Dr. Wenk, ähm, das war ein schöner, runder unter Talk rund um Bremen und äh, die Gesundheit. Am Ende darf sich jeder unserer Gäste drei Dinge von der Politik wünschen. Was sind Ihre drei Wünsche?
0: Mein erster Wunsch ist, dass die Politik, mhm. wer auch immer, aber die Politik mhm. Verantwortung übernimmt für die medizinische Ausrichtung im Bundesland Bremen. Als ich hier ankam, Mitte der 90er Jahre, hatte ich eine sehr sympathische Gesundheitssenatorin, das war damals Tine Wischer, die, die kennen Sie auch noch, die hat mich eingestellt und äh, das ging dann weiter mit Hilde Adolf und dann gab es aber mal so eine Phase, da hatten, glaube ich, die Politiker so die Lust an der Krankenhauslandschaft. Hm so ein bisschen verloren und das mag auch ein Grund gewesen sein. Das
1: ist ja auch nicht Vergnügungssteuer. Das richtig.
0: ist nicht das ist richtig, was Sie sagen. Aber das mag auch der Grund gewesen sein, zu sagen, wir wir ziehen einfach nur so eine Ebene dazwischen ein, zwischen Gesundheitspolitik und Verwaltungsdirektor. Und so kam die Holding dann ins Leben, die mit zwei Menschen angefangen hat und jetzt äh, die dieses ganze große Haus da in der Kurfürstenallee bevölkert aber die Politik muss wieder die Verantwortung für die medizinische Ausrichtung übernehmen. Ich glaube, das hat Frau 13. auch in ihrem Interview mit dem Weserkurier so artikuliert. Und das ist richtig. Mhm. Ja. Mein zweiter Wunsch wäre, das haben wir auch im Gespräch eben schon angedeutet, Bremen wird Geberland. Mhm. Also so wie beim Länderfinanzausgleich Bremen Nehmerland ist im Moment leider schon lange, ist es bei der Akquise von medizinischem Personal Nehmerland, weil wir keine Mediziner ausbilden. Und das müssen wir in Zukunft machen. Wir brauchen eine medizinische Fakultät. Und wir haben darüber gesprochen, mhm. wie das im Moment mit dem Ärztemangel ist, in den Kliniken, aber auch bei den Niedergelassenen. Und wenn, wir müssen einfach wissen, wenn wir jetzt anfangen, Mediziner auszubilden, das mhm. dauert. Sechs, acht, zehn Jahre, bis die auch dann zur Verfügung stehen. Mhm. Also Bremen muss Geberland werden. Mhm. Und der dritte Punkt ist eben, ich würde mir wünschen, wenn Bremen ein eigenständiges Bundesland sein bleiben will, dass wir auch alle Krankheitsbilder, die es so gibt, in diesem Bundesland mhm. selber behandeln können, dass niemand mit einer komplexen Erkrankung verreisen muss, um wieder gesund zu werden.
1: Das sind ja, drei konkrete Wünsche. Rainer und ich werden alles dafür tun, dass wir zumindest in die Richtung der Wunscherfüllung kommen ab, ab Mai. <lacht> Ist aber da kommt noch der Wähler dazu, der muss sein Kreuz an der richtigen Stelle machen. Ich bedanke mich für das Gespräch. Wirklich sehr spannend, ein sehr schöner Nachmittag. Wie immer freue ich mich, wenn ihr unseren Podcast liked, teilt, äh, an alle Freunde schickt, an Eltern und Kinder, damit jeder ein bisschen mehr über das Gesundheitssystem und die Gesundheitslandschaft in Bremen erfährt. Ähm, Links, über die wir gesprochen haben, werde ich in die Shownotes packen. Dann kann da jeder mal reingucken. Und Rainer, dir bleibt das Schlusswort.
2: Ja, also ich bin überhaupt nicht überrascht über die Lebendigkeit von Herrn Prof. Dr. Heiner Wenk. Ich wusste, es wird gut. Und selbst ich, der ich vieles doch auch erwartet habe, bin erkenntnisreicher geworden. Gerade Ihr dritter Wunsch, dass niemand, der sich in Bremen, Bremerhaven oder auch um verletzt weit verreisen muss, sondern dass er hier die medizinischen Leistungen zu bekommen hat. Das ist so deutlich bisher von niemandem ausgesprochen worden, das nehme ich aus dem heutigen Podcast auch ganz persönlich mit und versuche mich politisch auch darum zu kümmern. Vielen Dank.
0: Ja, ich sage auch vielen Dank. Vielen